0: Libertad es.
1: El cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades.
0: Y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Estamos en Libertades. Muchas eh, gracias por acompañarnos eh, el día de hoy. El día de hoy vamos a tener la presentación de un eh, libro eh, que por la contingencia en la que nos encontramos, eh, las presentaciones del libro ahora también han experimentado una, un cambio, una transformación. Ahora eh, son eh, virtuales y esta es virtual también, pero en el esquema que tenemos de un programa de radio y de TV aquí en la Universidad eh, de Guanajuato. Además de que es un eh, libro eh, muy interesante, eh, muy relevante por la temática eh, que toca y que eh, nos gustaría mucho que todos los que nos escuchan y ven eh, pudieran eh, leerlo y acceder a él. El libro es La violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato, análisis del proceso 2017-2018, eh, que publica el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Eh, por medio de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, y eh, tenemos el privilegio de contar en el programa con las coordinadoras autoras de, de este libro. Tenemos a la doctora Vanessa Gómez Cervantes, a la doctora Verónica Vázquez Piña y, y a la doctora Doris Milda eh, Flores eh, Márquez. Eh, me voy a permitir eh, eh, leer una breve semblanza eh, de ellas para que... Eh, eh, ubiquen mejor su, su, su trayectoria. Eh, la doctora Vanessa Gómez Cervantes es feminista, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor y maestra en estudios sociales y procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Sus líneas de investigación se relacionan con los estudios feministas y de género participación política de las mujeres, paridad de género y políticas públicas con perspectiva de género. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, y en la Universidad de Almería, España. Ha trabajado en diversas instituciones de educación superior en Aguascalientes y Guanajuato. Ha organizado e impartido diversos diplomados, talleres, seminarios y ponencias en materia de perspectiva de género y feminismo. Actualmente es la titular del área de enlace de género del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, y es responsable de nuestro eh, cuerpo académico. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, pues al contrario, muchas gracias Jesús por recibirme nuevamente.
1: No, pues tú sabes, el, el, el programa de radio este de, del cuerpo académico, ¿no? Bueno, Todas pues, las veces que, que quieras participar. Eh, tam, eh, me permito leer la breve semblanza de Verónica Vázquez Piña, ella es eh, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Paris Dauphin, estudió la licenciatura en Psicología en la UNAM, es feminista, profesora, conferencista y tallerista sobre ética pública y perspectiva de género, delegada nacional por Guanajuato para la creación de Proigualdad 2019-2024 de la Mesa de Cuidados y consejera en el, once, en el onceavo Consejo Distrital en el Estado de Guanajuato por la por lo, para los procesos federales 2017-2018 y 2020-2021 eh, Verónica, muchas gracias por acompañarnos Hola,
3: muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias a ti, eh, Verónica. Y eh, también nos acompaña Doris Mila Flores Márquez. Ella es profesora investigadora en la Facultad de, Comunica de Comunicación y Mercate Mercadotecnia de la Universidad de la Salle Bajío. Es licenciada en Comunicación, Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Teso. Y doctora en Estudios Científicos Sociales en la Línea de Comunicación cultura y sociedad por la misma institución. Es autora del libro Imaginar un mundo mejor, la expresión pública de los activistas en Internet y TESO 2019. Es parte, es, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACID en el nivel 1. Desde el 2019 participa en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato como representante institucional de la Universidad de la Salle Bajío. Sus líneas de investigación son Comunicación y Cultura Digital, Comunicación para el Cambio Social y Comunicación Intercultural. Doris, muchas gracias por acompañarnos.
4: Al contrario, siempre es un gusto estar por acá y más en compañía de, de Vanessa y Verónica en esta ocasión.
1: Excelente. Pues tenemos este libro eh, que salió a la luz este año. Eh, hay una versión impresa, hay una versión en digital. Estaremos compartiendo los links, las ligas, para que lo puedan consultar quienes estén interesados. Y yo lo que les preguntaría a ustedes es, eh, ¿cómo surge el interés de este tema es más que obvio la relevancia, pero cómo lo fueron, fueron construyendo ustedes este proyecto y cómo lo fueron eh, aterrizando. Eh, y sobre todo que nos comenten, para quienes nos siguen, eh, para eh, adentrarnos en el tema, ¿qué es la violencia política electoral contra las mujeres?
2: Bueno, creo que aquí voy a, a tomar la palabra porque de alguna manera la responsabilidad o la invitación cayó eh, conmigo eh, de, de pues eh, de iniciar un proyecto de investigación. Esto viene de, de la consejera, de la entonces consejera Indira Rodríguez del Instituto Electoral. Y bueno, la historia de hecho también es interesante, ¿no? Porque a ella también le hicieron como una solicitud, un planteamiento de que sería importante tener algún tipo de investigación sobre el tema. Este, estamos hablando de hace eh, ya aproximadamente tres años, eh, cuando el tema era importante, pero no estaba tan en boga o comenzaba a estar en boga. ¿no? Entonces, una legisladora de Guanajuato, le dijo que sería importante tener una investigación, pero específicamente para conocer el fenómeno este, eh, aquí en, en el Estado. Y entonces ella, eh, como parte pues de estas comisiones que había de género, no, entonces no era de, de violencia política, sino de género, eh, la consejera Indira dice, pues creo que sí es importante, y yo ya había tenido algún tipo de trabajo con el Instituto Electoral, y entonces me, me dice que sí estaría interesada. Deja, déjame decirte que en aquel momento yo... Pensé en decirle que no porque tenía mucho trabajo y sobre todo por esto que ya también lo habíamos platicado en otro espacio, este tanto Doris, este Vero como yo que no era el tema que nosotros nos considerábamos como expertas. O sea, yo estudiaba participación política de las mujeres, sabía algo de cuota, de paridad, pero de violencia política, cuando a mí me dice, oye, quiero hacer una investigación de violencia política? Pues lo primero que hice en, en mi casa fue ir a buscar a ver si encontraba algo de qué era eso, ¿no? ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Qué es violencia política electoral? Entonces, no no me consideraba una experta, pero me animé precisamente porque eh, haciendo algunas llamadas pues Doris, Vero y otras colegas, pues aceptaron estar en el equipo de investigación. Entonces ya con ese respaldo, este, sabiendo que íbamos a trabajar juntas y que juntas íbamos a ir descubriendo de qué se trataba este fenómeno en Guanajuato, pues íbamos a poder hacer mu un muy buen trabajo. Entonces así surge un poco este, la intención de, del informe, o este es un proyecto de investigación, fue un informe a, al Instituto Electoral y, y después se convierte en este libro, porque finalmente lo interesante y lo importante es que pudiera llegar a manos de, del público en general, ¿no? Entonces, yo, yo pues aportaría esa parte de, de, que, de cómo surge, y bueno, lo de violencia política electoral, también comentarte que es un término que como pasa en muchos conceptos de ciencia política, pues tiene muchas definiciones, pero nosotras este, estuvimos haciendo una exhaustiva revisión del, del, este, del estado del arte, de las investigaciones que ya había al respecto, y pues lo que encontrábamos era una definición de violencia política, pero algunas también hacían algunas referencias de violencia electoral. Nosotras por el mismo sentido que tenía la investigación, era importante decir que no solamente nos íbamos a enfocar, a esas manifestaciones que pueden ser agresiones psicológicas, físicas, este, con el proceso electoral. Es decir, con las mujeres en su aspiración eh, a, a contender por un cargo político como candidatas, o ya como personas, perdón, como candidatas electas o que no fueron electas, porque también pueden darse procesos este, posteriores. Entonces, eh, eh, eso más o menos de una manera como muy general podría ser este, la, la definición. No sé si, si mis eh, compañeras también pudieran eh, sumar un poco más al
1: respecto. Adelante.
2: Pues creo que, que
3: lo que relata Vanessa... Es que fuimos descubriendo, ¿no? Como la omisión también. O sea, muchas veces pensamos en la violencia como una acción, pero también como esa omisión o esos o la falta de recursos económicos para poder ejercer la campaña son actos de violencia. Entonces, fuimos descubriendo todas estas dimensiones, porque el libro es lo que busca. Dim ver las dimensiones comunicacional, la, las, pues, las vivencias subjetivas, la dimensión del espacio público, cómo, cómo cómo se vive y qué riesgos hay para las mujeres candidatas en, pueden ser distintos según el municipio en donde estás contendiendo. O también de las cuestiones que, que, que vimos es que si sí cambia si sí es una elección municipal a una elección por diputaciones. ¿no? Entonces creo que, que, que es entender el fundamento de la violencia desde la perspectiva de género, es decir, todo aquello que tiene que ver por el hecho de ser mujeres. Entonces vamos a ver mucho con todos estos menoscabos sexistas, discriminación, ¿no? eh, la burla no, el, el hacia las candidatas, compararlas con, con prostitutas, ¿no? Y pues bueno, lógicamente también pues teníamos que ver todo, todo lo de la violencia física también. Gracias, bueno, y a mí me gustaría agregar...
4: A mí me gustaría agregar justamente que una de las mayores eh, aportaciones del libro es eh, y de la investigación pues que estuvo en, en el fondo de este libro es poder identificar una serie de dimensiones que ya mencionaba Vero, es decir, poder entender que la violencia política electoral tiene diferentes aristas que solamente se ven si te colocas en diferentes eh, puntos, ¿no? De ahí que el trabajo interdisciplinario de, este, eh, de esta investigación haya sido muy, muy importante. Y en, en la presentación que acabamos de tener eh, hace unos días en la Universidad de La Salle, decía yo que quienes hacemos investigación no la hacemos porque tengamos la respuesta, sino porque tenemos las preguntas. Creo que este trabajo es una eh, de las evidencias mayores de que estaban las preguntas, incluso de qué carambas es eso, cómo lo defines, cómo lo vamos a construir, qué vamos a hacer con los desafíos prácticos que se nos atraviesan, de que si las. Eh, personas que quieren o no quieren o pueden o no pueden participar si tal cosa se tiene que replantear si no tenemos los elementos técnicos para hacer un seguimiento mediático tan amplio como se podría ¿cómo lo resolvemos? ¿no? Eh, ¿creativamente? con mucho esfuerzo, con una serie de replanteamientos y eso en términos de aprendizaje ha sido increíble.
1: Sí, ¿cuáles son... Eh... Los principales hallazgos que ustedes se fueron encontrando al, al momento de hacer esta eh, investigación. Yo, por ejemplo, estaba leyendo en la introducción que se quiso hacer un, un, un trabajo con encuesta cuantitativo y hubo una, un, un problema eh, en, en, la, en la aceptación de, 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 de responder los cuestionarios, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas nos podrían eh, hablar? Este, de los hallazgos que ustedes fueron encontrando en este en esta investigación. Vanessa, Vero.
2: Ver, lo, lo que pasa es que hay varias cosas, pero si ustedes ven el libro, eh, eh, también quisimos también darle como el nos dividimos el trabajo y también uh -huh. la autoría de cada capítulo uh -huh. es precisamente por las personas o el equipo. Entonces, por eso hay como muchas cosas que, que podemos nosotros estar comentando. Eh, pero, por ejemplo, esto que estás comentando eh, era una de las grandes expectativas que teníamos cuando iniciamos la investigación. Uh -huh. Mira, hay un, hay un, en el estado del arte, en las investigaciones previas a nivel internacional y, no, y nacional que hay, o que había este, sobre violencia política. Eh, siempre había una, una hipótesis, ¿no? Una, este, una uh -huh. respuesta como muy sonada, como, y muchas veces como incuestionable, que era entre mayor sea la participación política de las mujeres, mayor será la violencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que eso pues lo platicamos muchas veces y yo decía, es que a mí eso, yo no he visto ninguna investigación cuantitativa que evidencie eso. O sea, se puede... Eh, este, suponer y lucir, ¿no? Pero no he visto así tan claramente eso planteado. Igual y me ha faltado leer algo, pero no lo he visto, ¿no? Entonces, la expectativa, la expectativa que teníamos al inicio era poder dimensionar, ver la magnitud del problema en Guanajuato, porque era lo que íbamos a analizar, era nuestro objeto de estudio. Entonces, queríamos pues saber cuántas mujeres este, eh, tendrían algún tipo de violencia eh, tendríamos que hacer la, eh, la, 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 el catálogo, pues, ¿no? De ver cuál la categorización, si era una psicológica, económica, pero ese era el propósito, ¿no? Y, y lo que nos topamos fue con algo que, pues, eh, es normal, pues, en el fenómeno de violencia, que no es tan fácil que alguien reconozca que ha vivido violencia, porque es naturalizada, porque es normalizada, pero también porque tiene miedo, porque puede implicar eh, que que se le ponga en una condición todavía de mayor vulnerabilidad si dice algo, ¿no? O que pierda, por ejemplo, la candidatura, ¿no? En el caso de, de nuestro estudio. Entonces lo que nosotros este, vimos fue que, y realizamos una encuesta, ¿no? Un cuestionario, nuestro instrumento de medición, pero fue muy complicado aplicarlo. O sea, por más que pedimos apoyo de los partidos políticos, que teníamos todo el respaldo del Instituto Electoral, este, que lo hablamos pues también con, con las mujeres y los militantes dentro del partido, pues nos encontramos con ese tope, ¿no? Entonces eh, íbamos a hacer como pues solamente una especie de sondeo y, y pues no iba a funcionar como nosotros lo queríamos y tuvimos que cambiar la meta. Pero, pero, pues, eso también puede considerarse un hallazgo, ¿no? Que no, no obtuvimos respuesta y que, pues, ahí algo está pasando.
1: Sí, la no respuesta es un dato. Adelante, Vero, Doris.
3: Pues, de, de los hallazgos también que, te, que, que queríamos nosotros poner a prueba era si si la violencia política electoral obedece a contextos sociopolíticos más que a estos comportamientos de género. Es decir, si podemos entender estos vasos co comunicantes que hay entre contextos violentos y, y la violencia ejercida contra las mujeres en el espacio público. Para eso, pues, hay un capítulo que se llama Mapas de Riesgos. Y, y en ese capítulo lo que hacemos es tratar de, de entender las variables socioespaciales de Guanajuato como sería, pues lamentablemente vivimos un, un alto índice de delitos de alto impacto, como el secuestro, ¿no? Como, como los robos. Eh, y pues también delitos contra las mujeres, que sería la violación, el feminicidio, el abuso sexual, el acoso sexual. Entonces, a partir de estos contextos eh, divididos, por una parte los delitos de, de alto impacto y por otra parte los delitos contra las mujeres, nosotros tratamos de ver cómo está configurado Guanajuato. Y si esta, si además el índice de desarrollo humano estaba jugando en en, 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 en un riesgo para las candidatas. Pero ¿dónde entra lo político? Entonces elaboramos la variable política de competencia política. En los terrenos donde haya una competencia, alta competencia política, es decir, él el, el o la primera uh, ganadora. Con el segundo lugar estuvo muy disputado, hay pocos hay poca brecha de, de votos, son, son contextos de alta competencia política. Y así fuimos construyendo nosotros nuestro mapa de riesgo. Y, y entonces pues empezamos a, a, a dar para la gente que no conoce Guanajuato, pues Guanajuato tiene un corredor industrial con unos municipios con gran población, con gran desarrollo económico, y un lo llamamos el centro del poder. Y veíamos cómo los municipios más alejados, los rurales, eh, pues tenían mucho menos delitos de alto impacto, también mucho menos delitos contra las mujeres, y así fuimos viendo ciertos hallazgos, que pues, después podemos platicarlos, como estas correlaciones entre escolaridad de las mujeres y y que se pueda presentar violencia contra las mujeres, estos delitos de, de violencia contra las mujeres.
1: Gracias, Vero. Doris. Y,
4: eh, y desde el asunto comunicacional mediático, es muy interesante porque buena parte de los estudios que se habían hecho eh, pues presentan eh, análisis de contenido, por ejemplo, de diferentes elementos de la publicidad política, de la cobertura mediática, eh, con redes sociodigitales se ha trabajado un poquito en, en otra lógica, pero el asunto es eh, que hay algunos estudios de gente como Francisco Aceves que hablan de desigualdades, no necesariamente en, en cuanto a asuntos de género, sino de desigualdades que hay en las candidaturas y la cobertura que reciben en función de una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, se cubre más a, a las y los candidatos que van por la gubernatura que a quienes van por otro tipo de cargos como, eh, como las presidencias municipales o las diputaciones. Eh, se cubre más eh, también a quienes están en las zonas metropolitanas o en las ciudades más grandes que a quienes están en municipios eh, periféricos y se cubre más también a eh, quienes pertenecen a partidos de mayor antigüedad o que tienen mayor presupuesto, eh, porque al final de cuentas también eso implica cierto gasto o ciertos convenios publicitarios con medios, que a otros. ¿no? Entonces, al final, cuando a esos eh, elementos que ya estaban muy discutidos le agregamos la variable de género, Vemos que hay todavía una cuarta asimetría, no solamente por el nivel del cargo, no solamente por la región, que en el caso de Guanajuato pues, fue el corredor industrial, como ya bien decía Vero, y no solamente por eh, el partido, sino también en función de, de si son hombres o mujeres quienes están en las candidaturas. ¿no? Eh, vimos, por ejemplo, que aunque había 50-50 en las candidaturas, no había... 50-50 en publicidad electoral, no había 50% ni a patadas, 50-50 en eh, medios, en cobertura mediática, eh, de hecho al revés, o sea, la, en, en la revisión que hicimos, la, las notas donde aparecían mujeres eran eh, como el 25% y no todas esas notas implicaban que, eh, que se estaban refiriendo a ellas, a veces simplemente eran mencionadas dentro de otro bloque de nombres, ¿no? Cuando hablamos de las que se referían a ellas es un porcentaje mucho menor. Y donde está un poquito más parejo el asunto es en las estrategias en redes sociodigitales por parte de, los, de las propias candidatas y candidatos y de los partidos políticos. Porque al final, pues con todas las segundas que tengan las redes, implican una posibilidad mayor de estar allí incluso si no se tiene suficiente presupuesto o suficiente preparación. Entonces veíamos cómo estas desigualdades eh, de género se agudizan cuando las conectamos con las otras asimetrías eh, preexistentes en, en una serie de cosas que tienen su impacto en los productos comunicacionales. Y el asunto no es simplemente decir, ah, ok, tiene menos eh, spots publicitarios o tiene una menor cobertura. ¿no? El asunto es que a través de eso, las y los ciudadanos tienen insumos para tomar decisiones acerca de cómo y hacia dónde pueden orientar su voto. Entonces, no estar en ese tipo de espacios comunicacionales sí tiene implicaciones eh, en términos de presencia pública, de intervención en la agenda, de toda una serie de cosas, hasta de conocimiento o no de la figura.
2: Y, y sí. si me permites una cosa, porque eh, también me parece como un hallazgo muy importante que está vinculado con lo que está eh, comentando Doris, es que una de las grandes diferencias y que nosotros le nombramos violencia económica, ¿no? Pero pues es desigualdad, uh -huh. es en el de los recursos, ¿no? O sea, eh, tener dinero para poder financiar tu campaña y, por ejemplo, para poder este, gastar en los medios, ¿no? En, en, en tener todos estos... Anuncios publicitarios, ¿no? De propaganda, pues es importante, ¿no? Entonces, eh, fíjate que este tema de violencia, de violencia económica no es de los más estudiados, pero nosotros lo que encontramos que Para nosotros casi no tenía nombre, ¿no? Porque solamente, y aquí vamos a hablar de la fuente oficial que era de fiscalización, en una base de datos de fiscalización del INE, en donde se hacía se el registro posterior, obviamente, a las elecciones, de cómo se había, eh, cuáles eran los ingresos, obviamente, este, para, para realizar las campañas y cómo se distribuía por candidaturas, ya sea por los ingresos este, del partido. Bueno, había varias modalidades, no me quiero detener eso. No había un solo caso en el que en igualdad de condiciones las mujeres tuvieran más presupuesto que los hombres. Era escandaloso. Y si nosotros nos detuviéramos en las cifras de a quién le dieron más din menos dinero, o sea, nos topábamos con, con, con cantidades, no las recuerdo muy bien, pero menos de 100 pesos, ¿no? Una cosa escandalosa para las mujeres y para los hombres también escandaloso, pero mil pesos, algo así, ¿no? Y la diferencia de los topes, o sea, de los que tenían mucho más recursos también, o sea, la que ganó, eh, perdón, la que obtuvo más recursos para su campaña, no se acercaba nada al, al hombre que tuvo más recursos, ¿no? Y eso tiene que ver con eh, en dónde posicionaron las candidaturas de mujeres, porque obviamente. Pues, por ejemplo, municipios como León, pues les vas a, a, a poner mucho dinero, ¿no? En las candidaturas, y pues no había tantas mujeres en eso. Pero incluso la candidata del PRD, que era del León, eh, que estuvo este, contendiendo por León, no tenía tanto dinero como lo tuvieron otros candidatos de ese mismo partido en otros espacios. Entonces, la violencia económica ahí sí era desbordante. Aquí yo hago un, una acotación. Una Tan así, que yo creo que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque esto es una base este, a nivel nacional, lo que se tuvo de, de, de cómo se, de, se hizo la distribución del dinero para campañas, que ya en los nuevos lineamientos del INE, estos que son muy buenos, que son muy interesantes, y que hay que analizarlos para las próximas elecciones, se, se estableció que no se pueden destinar menos del 40% del financiamiento público a las campañas de mujeres. O sea, ahí ya identificaron el problema y no puede volver a pasar eso. O sea, tiene que haber una correspondencia, congruencia de la paridad en candidaturas con el dinero destinado a las campañas. Porque si no, pues no estábamos hablando de paridad. O sea, estabas mandando a las mujeres a la guerra sin fusil. ¿no? Entonces, esto es un avance muy interesante al que hay que darle seguimiento y que pues nosotros habíamos identificado. Vamos a ver si en las próximas elecciones se logra subsanar.
1: Mucha eh, muy bien, Vanessa. Eh, vamos a un eh, corte eh, y regresamos para seguir hablando eh, de estos hallazgos que tuvieron en, esta, en este informe, en este libro que estamos presentando el día de hoy. Regresamos en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es
1: Estamos de regreso, estimados eh, Radio Escuchas, gente que también nos sigue por TVUG en su programa eh, Libertades. Estamos hablando eh, de violencia político electoral hacia las mujeres. En la elección eh, pasada aquí en Guanajuato, está este informe que está reflejado en un libro que se acaba eh, de publicar. Estaremos poniendo... Los links, las ligas, para que lo puedan descargar es totalmente gratuito. Y el objetivo es que eh, mucha gente lo lea, eh, sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres que quieren ser eh, candidatas y quieren ocupar cargos de públicos eh, o ser designadas dentro de sus partidos políticos. Eh, también es decir, que ocupen espacios de poder. Obviamente los hombres también tienen que leerlo, este, y yo creo que este es un gran aporte que estamos teniendo eh, este año y eh, estamos en, en este punto de darle difusión. Eh, Verónica, ¿qué otros eh, eh, hallazgos podríamos eh, resaltar de este trabajo de investigación sobre lo que tú hacías de los espacios de, de riesgo? Por ejemplo, ya estábamos hablando de la eh, violencia económica, ¿sí? que no basta con las cuotas. Sí, eh, que es un problema estructural, es, es complejo, realmente es un problema complejo este, que se está analizando. Adelante, Vero.
3: Pues sí, creo que lo que subrayas es muy importante. Que lo lean Pues también los representantes de partidos, quienes toman las decisiones ahora para las nuevas elecciones, porque lo que nos quedó muy claro y está en un mapa representado en el libro, es, nosotros lo que hicimos fue nada más por partido poner las listas que enviaron en dónde iban a contender mujeres y dónde iban a contender hombres. Y en ese mapa comparativo que tenemos por partido, pudimos ver que existe una, un confinamiento discriminatorio sexista, lo que decíamos, donde eh, hubo, hubo municipios muy interesantes. En Celaya fue una... una eh, mujeres. Que ya hablábamos del caso de León, que era lo inverso. Solo hubo una mujer, ¿no? Y, y veíamos que en, que en Atarjea, Pueblo Nuevo, Jichú, eran principalmente, contendían mujeres. Entonces, estos municipios de, lejanos, con menor desarrollo económico y, y con menor eh, población también. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que en este confinamiento discriminatorio se exista pues es un insumo en donde a pesar de los lineamientos de paridad, porque ya estaba, antes del proceso electoral pasado, tres bloques de competitividad, que a pesar de esos bloques por partido, se lograba seguir una, una lógica todavía para, para que las mujeres contendieran en los sitios donde nosotros llamamos de menor rentabilidad política, ¿no? Entonces... Ese fue un, un hallazgo que creo que también ayuda a la toma de decisiones. Ahorita, por ejemplo, el PAN que ya envió eh, su lista, ¿no? Y ya, 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 ya publicitó a dónde va a haber mujeres, por ejemplo, y que, que, que una de las cosas es, um, León va, va a estar contendida por, por una mujer, ¿no? Entonces, creo que esto no nos ayuda justo a esas críticas que nosotros hacíamos, ¿no? Esas críticas de por qué las mujeres no están contendiendo en estos municipios, ¿no? Y de la otra variable que yo hablaba muy, muy importante es de la de la competencia política. En Guanajuato, la mayoría de los municipios no tienen alta competencia política, es decir, se gana un partido, mayoría de votos, y, y hubo el otro, el otro municipio interesante porque ganó una mujer, fue Salamanca. Y en ese municipio sí hubo alta competencia política. Entonces, todas esta, estas variables nos ayudan a configurar no también para este nuevo proceso electoral, donde tal vez veamos mayor eh, violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que las mujeres van a estar contendiendo en espacios que son disputados por hombres, que los hombres tienen esos espacios, ¿no? Y aquí vamos a estar viendo qué pasa además en estos contextos donde también la cultura está, eh, eh, está normalizando la violencia, es decir, los delitos contra las mujeres y los delitos de alto impacto es, están presentes en nuestro día a día. Entonces, creo que, que es muy, muy importante hacer seguimiento de estos mapas de riesgo, entender entonces, seguir haciendo estos mapeos de cómo son las listas, dónde van a contender mujeres uh -huh. y dónde van a contender hombres, también para estas acciones de prevención de la violencia política electoral.
1: Gracias, Verónica. Eh, Doris, adelante.
3: Bueno, y,
4: y sumándole un poco al asunto mediático trabajé hay un, un asunto importante en la manera en la que se cubre desde los medios a las candidaturas más allá de del asunto cuantitativo que mencionaba hace un rato acerca de que las mujeres aparecieron menos también hay que poner en relieve la manera en la que aparecieron con mucha frecuencia en las notas eh, periodísticas las mujeres no tienen nombre no son la esposa de la viuda de eh, la restaurantera, la X, ¿no? no no, son alguien que tenga un nombre eh, que sea destacado, por ejemplo, en un titular o que sea destacado en una nota. Entonces, eso habla mucho acerca de la manera en la que estamos eh, ejerciendo el periodismo eh, en eh, los medios de comunicación. Digo, finalmente no todos son Radio Universidad y no todos tienen como esta lógica tan, tan abierta, y aunque hay esfuerzos importantes, significativos, sí hay un asunto de, de inercias, eh, de cómo estamos concibiendo que el espacio eh, público es para los hombres y no para las mujeres. ¿no? A veces se les trata o se nos trata como si eh, se estuviera invadiendo un espacio que no pertenece a las mujeres y en ese sentido se invisibiliza. Entonces también la manera de nombrar eh, pues es un asunto importante. Y quienes nos escuchan dirán, y no necesariamente está en nuestro poder cambiar los medios, ¿no? sin embargo sí está dentro de nuestras responsabilidades como ciudadanas, como ciudadanos, como desde las diferentes profesiones o desde los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos, sí tenemos una responsabilidad en, en términos de manejo de la información. ¿Qué información consumimos? ¿Qué información compartimos? ¿Qué información discutimos? ¿Qué tanto nada más eh, retuiteamos sin haber leído la nota? Eh, ¿Qué tanto nos vamos o no por el eh, por un título sensacionalista? Entonces, al final, es importante también que desde la posición en la que nos encontremos, tengamos eh, la capacidad de discriminar información y de movernos un poquito en... Pues, de, descolocar eh, la, la serie de cosas que pasan, ¿no? No de dejarlas como están, no de asumir que son naturales o que no se pueden transformar. Eh, durante muchos años en, en los estudios de Internet, bueno, en estudios sociales en general, pero en estudios de comunicación de manera más específica, se hablaba de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, etcétera, ¿no? En nuestros tiempos se está hablando ya de la sociedad de la desinformación porque las dinámicas que tenemos apuntan un poco más hacia, hacia eso, y pues eso golpea fuertemente a las mujeres dentro de los procesos electorales. Entonces, pues vaya, es algo como para, para reflexionar de qué hacemos con la información en la vida cotidiana.
1: Sí, en una era tan, tan digital y tan llena de información a la mano, entre comillas, porque también se necesitan una computadora y un buen internet, eh y a interés en encontrar la información, este, pero estamos ya en estas este, paradojas. Eh, la violencia política se ejerce para limitar, ¿sí? negar, imposibilitar el acceso eh, al poder eh, a las mujeres. Eh, hay un, este diagnóstico que nos están presentando a ustedes. La legislación ha estado empujando eh, la, la, la equidad ¿no? entre hombres, y mujeres, pero no es suficiente las cuotas, sí, esa sería una de las, esa es una de las eh, conclusiones a las que ustedes, eh, una de las tantas conclusiones a las que estaríamos llegando en este, en este primer informe. Eh, Vanessa, ¿tú qué nos dirías?
2: Pues tanto no fueron suficientes que ya ahorita superamos la parte de las cuotas. Ahorita ya estamos en otra etapa en México que es el principio de paridad de género. Entonces, uh -huh. las cuotas se quedaron en una, en, eh, bueno, iniciamos pues por ahí de los años 90, pero ya en las últimas reformas uh -huh. lo que hemos estado fortaleciendo es que eh, se ha reconocido como un principio, es decir, es una aspiración uh -huh. que, en donde todos deberíamos, todos y todas nos deberemos de sumar para hacer que la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Por eso es un principio uh -huh. y es un principio constitucional entonces, toda la normatividad, aunque la normatividad, que esto me parece interesante lo que estás comentando, porque los avances legislativos este, han sido muy importantes en México, tenemos grandes avances, ¿no? Este, podríamos decir que, que estamos eh, a la cabeza de, de muchas de estas propuestas, ¿no? De, de, ya hemos creo que a varios países que comenzaron con el proceso pero creo que nosotros ya llevamos una ventaja importante pero este efectivamente no era suficiente tenemos con esos esos avances pero lo que implica la paridad de, de género es que aunque en la ley se, se pueda ver un texto no una, una redacción que diga este tiene que presentarse el mismo número de candidaturas entre legisladores y para candidaturas de legisladores y legisladoras como es un principio constitucional nosotros sabemos que que no se puede limitar nada más a uh -huh. eso, sino que puede extenderse a otras cosas, ¿no? Que eso también es parte del debate que, que en las últimas semanas hemos tenido con lo de la paridad en las gubernaturas, que decían aquí el INE, sí, lo exacto. que pasa es que ya se está este extralimitando, ¿no?, de sus facultades, ya, no, ya quiere legislar, no. O sea, eso no ha pasado, o sea, no es tal cual, sino lo que está haciendo el INE es materializar el encargo que le dio el legislador y la legisladora, ¿no?, de decir que lo importante era el principio de paridad de género, y entonces dice, bueno, pues si lo hicimos con diputados, diputadas, si los llevamos al Senado, presidencias municipales, pues vaya, pues también las, la lógica es que vayamos por la gubernatura y por la presidencia de la República, ¿eh?, que ahorita no toca, pero tocará este para la próxima. Entonces, eh, no es suficiente, pero, pero a la vez sí, porque ya está el principio y ha sido defendido en múltiples ocasiones en, los, en el tribunal electoral, ¿no? O sea, que ha dado y siempre ese respaldo a, a las reformas y a los nuevos planteamientos para avanzar en, en términos de paridad, pues ahí continuamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, eso, por ejemplo, yo pensaba ahorita en el mapeo que tenemos en términos de, eh, en el mundo, ¿no? Es la comparativa del avance de la representación política de las mujeres y nosotros dimos un gran brinco a los primeros lugares gracias al reconocimiento del principio de paridad de género. Entonces, eso nos va a dar todavía mucho más avance si los partidos políticos pues dejan de resistirse, ¿no?
1: Así es, eh, Vanessa. Eh, Doris, adelante.
4: Eh, yo creo que tenemos que reconocer estos avances que, que acaba de puntualizar Vanessa porque son muy, muy importantes para que se pueda tener acceso, pero coincido en que no son suficientes. Me parece que buena parte del cambio que necesitamos es cultural. Recuerdo un, un spot que, eh, no me acuerdo si era de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores hace tiempo, pero cuando se estaba legislando eh, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y el spot empezaba con una cosa como, a partir de hoy ninguna mujer será golpeada. Dices, ¡eh! Porque una ley está, no se cambian las prácticas de todos los días. Lo que hace la ley es que permite que sean exigibles y justiciables una serie de cosas, pero el cambio necesita eh, tener raíces un poco más eh, un poco más profundas, ¿no? Me parece que lo interesante de este tipo de, de cambios que llegan a nivel constitucional, que tienen que aterrizarse en en los procesos electorales, son interesantes justamente porque abren la puerta de resistencia incluso a la ciudadanía, y es interesante pensar en el otro lado, ¿qué vamos a hacer en términos de concientización, de sensibilización para ver qué implican estos cambios en términos de la vida de los partidos, de toda la serie de prácticas que tienen enraizadas, eh, qué implica esto a nivel de los institutos electorales también, cuando estamos hablando de los procesos electorales, pero también qué implica eso en los gobiernos eh, y, y en, en las cámaras. Eh, al final implica una serie de movimientos y también eh, pues abre la puerta para pensar más allá de, de los números, ¿no? Algo que estaría genial es que, además de haber mujeres en, en las candidaturas y en los cargos, hubiera también perspectiva de género, que a veces no es sinónimo. Pero, eh, pues vaya, una cosa tendrá que empujar a la otra. Y a lo mejor nos lleva mucho tiempo, pero la puerta está abierta y, y se puede avanzar hacia allá.
1: Gracias, Dori. Verónica.
3: Creo que, que lo, abonando a todo lo que dicen mis compañeras, este, se necesita la perspectiva, la agenda de género, pero no hay que negar estos avances. Los avances también últimos del 3 de 3 de los lineamientos que acaba de aprobar el INE, en donde se, se, no se va a permitir que haya candidatos que hayan ejercido violencia, ya sea violencia en el ámbito privado familiar, ya sea violencia por ser deudores de pensión alimenticia, o ya sea violencia en razón de política, en razón de género, ¿no? Entonces, creo que, que sí hay estos avances, como también lo decía Vanessa, ¿no? legislativos, de, normativos, y sí, lo que nos falta es en la práctica. Las mujeres con sus testimonios nos decían cómo se, se negoció la, el proceso pasado, cuando hubo co, eh, coaliciones nos decían que se peleaban, a ti te toca poner las mujeres, así como, híjole, a ti te va a haber que quien yo zafo, yo no quiero, o sea, de unos términos muy despectivos para las mujeres nos comentaban cómo realmente no son reconocidas en sus partidos. Nos, nos decían que hasta gracias a muchas cuestiones que, del Instituto Electoral que, que hacía los debates, gracias a eso las conocían hasta dentro de sus partidos y decían, ah, mira, sí es buena, ¿no? Entonces, realmente este contexto que nos compartieron las, la, las participantes es un contexto en donde eh, en donde dentro de su partido fuera de su partido en las redes no la ciudadanía no una, una, una candidata nos decía yo estoy en medio de mi divorcio y me preguntaban por mi por mi por mi esposo yo no valía si si no iba mi esposo si no me acompañaba entonces hasta esos arreglos de nos divorciamos después, o sea, ven, hace el último esfuerzo, ¿no? A pesar del, del costo emocional y personal, entonces realmente o hasta cómo esa violencia, ¿no? El que tú quieras, tengas aspiraciones políticas, entonces te voy a quitar la custodia del hijo, te voy a poner demandas, te voy, porque yo no quiero que tú tengas esa, eh, esa aspiración, yo no quiero que seas una mujer política, entonces realmente los testimonios y las prácticas de violencia en todas la, la, en casi todas, hubo pocas mujeres en las que nos dijeron que no, no sentían violencia y algunas en que otras mujeres referían que ellas habían sido violentadas y como hablábamos, ellas mismas no lo, no lo, no lo sentían, ¿no? Entonces, creo que sí, el, el énfasis, nosotros terminábamos el libro dentro de las recomendaciones, es en el proceso electoral, no de Guanajuato, sino en el nacional, los perpetuadores de la violencia, el 76% fueron hombres. Entonces, creo que sí, la solución tiene que ser ese trabajo ¿no? De la masculinidad, de, de la, lo que llaman nuevas masculinidades o la masculinidad no tóxica. O sea, ese trabajo de los hombres en donde puedan ¿no? entender eh, su ser y habitar en el mundo sin violencia, ¿no? Para que podamos, mujeres y hombres, vivir una vida libre de violencia. Yo creo que hacia allá tendrán que estar las soluciones.
1: Gracias Verónica, y, y si eh, Vanesa.
2: Jesús, fíjate que, eh, o sea, pensando un poco lo que nos ponía, estaba pensando un poco lo que decía Doris, ¿no? De la, la cuestión cultural, ¿no? Y, y que tiene que ver también con todo lo que ahorita reflexionaba, este, eh, Vero, ¿no? De cómo se manifiesta, pues, la, la violencia misma. Pero creo que la gran apuesta que, que han tenido pues muchas académicas, pero las propias políticas que han estado eh, esforzándose pues en implementar este tipo de legislaciones, es pensar que la ley, o sea, no nada más eh, iría en función de la sanción, sino que tendría que estar empujando procesos de cambios culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando cuando se pidió el 3% para del, del financiamiento público no, este, a los partidos políticos dirigido a la promoción del liderazgo político de las mujeres, pues lo que se trata pues es de empujar, ¿no? Porque por gusto no lo, ya nos habíamos dado cuenta que no lo iban a hacer, entonces las cuotas iban en el mismo sentido, ¿no? O sea, siempre ha sido como empujar. Y lo que nosotros eh, creo que podemos reflexionar, nosotros podemos reflexionar también con el libro, por las mismas entrevistas que, que ahorita estaba refiriendo también Verónica, es que en el momento en el que se te pongan no este como partido político, tienes que cubrir ese 50%. Lo tienes que cubrir de una manera en donde no las metas eh, en, en lugares donde van a perder. O sea, tienes que cumplir una serie de requisitos. O sea, ya los estás poniendo en una situación demasiado difícil que nosotros aspiraríamos, no estoy diciendo que vaya a pasar, en donde lo que tienen que hacer es ponerse a eh, fortalecer, y eso también lo mencionamos en el libro, el capital político y económico de las mujeres. ¿no? O sea, eh, ¿quieres, ¿quieres entrarle a la, a la contienda con perfiles que puedan ser ganadoras? Pues entonces... Hay que, hay que dejar entrar a las mujeres, ¿no? Y que, que se vuelvan líderes dentro de sus partidos políticos, que ya no este, se resuelvan las cosas en los lugares masculinizados, en el bar, ¿no? En la, en la cantina, sino que ya esto, es decir, las mujeres cuando entran en la política, dicen por ahí, cambia la política misma, ¿no? O sea, no tienen que las mujeres adaptarse a las condiciones masculinizadas, ¿no? Entonces, es como, yo creo que es la apuesta. O sea, la apuesta es que los cambios legislativos puedan empujar las grandes transformaciones culturales. Lo que vimos, y ese también puede ser un gran hallazgo que tengamos que enfatizar, que, que, que es que, por lo menos en Guanajuato, la violencia política electoral se vive más dentro de, las, de los partidos políticos que, por ejemplo, estar evidenciando esta violencia física, como por ejemplo en el sur del país, ¿no? con los con las asesinatos, que bueno, que todavía no hemos llegado tal, a tal cual. Acaba de pasar un terrible asesinato en Veracruz este de una presidenta municipal. No hemos llegado a ese punto. Tenemos miedo, está el riesgo por, por la situación del crimen organizado. Pero acá en Guanajuato nosotros lo que vimos es dentro de sus propios partidos o sea, son los partidos políticos quienes están violentando a las mujeres.
1: Muy bien, eh, Vanessa. Eh, es un problema estructural eh, que implica pues, todos, los, todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo eh, el social, que eso es lo que nutre a final de cuentas a los partidos políticos y los partidos políticos pues terminan siendo un reflejo de la propia, de la propia sociedad. Entonces me parece muy pertinente estos, estos hallazgos y estas... Estas puntualizaciones que se están haciendo ahora, que, que son a partir de esta, de esta investigación que ustedes hicieron. Eh, estamos en la recta final de, de, del programa. Eh, ¿Ustedes eh, qué agendas hacia el futuro ven eh, con este tema? Ya lo adelantaba Verónica, es decir, eh, hay que seguir mapeando, hay que seguir encontrando información, hay que darle seguimiento a lo que ya se inició este, para ver si estos avances en la legislación, este 3x3, eh, y la misma sociedad va ejerciendo también una, una presión ¿ah, de que sea más auténtica la, la paridad de género, ¿no? que haya una auténtica agenda de género eh, feminista en los partidos políticos, ¿no? que no sea solamente una simulación para cumplir con la ley, sino que realmente venga desde el fondo. ¿Cuáles serían sus, sus reflexiones? Eh, Doris, Verónica, quien guste?
4: Bueno... Algo importante es que, aunque este trabajo eh, analizó los, el proceso electoral 2017-2018, eh, nos trae algunos aprendizajes para evitar que ese tipo de cosas sigan pasando en el proceso 2020-2021, pero algo que necesitamos considerar es que las condiciones son distintas. En, en este momento, donde además de todo hay una serie de cosas que se mueven también en, en, en el camino, ¿no? Eh, a lo mejor nada más estoy trayendo agua al molino de, de lo mediático y lo comunicacional, pero al final, si los medios ya eran relevantes en 2017, 2018 y en todas las elecciones anteriores, en 2020, 2021 van a cobrar una relevancia mucho mayor, y van a ser mucho más significativos ante la imposibilidad de hacer eventos masivos, por ejemplo. Y ante eh, las restricciones eh, sanitarias que haya, por lo menos en la primera parte de las campañas. Quizá ya para el verano tenemos otras posibilidades, pero no necesariamente las mismas que se tenían hace tres años. Entonces, ¿vale la pena reflexionar sobre lo mediático? ¿Vale la pena reconocer la relevancia de las redes digitales, de las redes digitales para eh, tener esta interacción con las y los ciudadanos y, y vale la pena, como decía hace un momento, pensar qué es lo que nos toca desde el lado de, de la ciudadanía para promover eh, de una manera mucho más responsable, no solamente el, el ejercicio del voto, sino también entender la, eh, pues la necesidad de, de que haya estos espacios para mujeres en los medios de comunicación también.
1: Eh, gracias Doris. Eh, Verónica.
3: Bueno, yo creo que sería eh, esta visibilización de la importancia de las mujeres en la política pero es retomar el tema. O sea, estas mujeres también es muy, muy importante que tengan la perspectiva de género. Porque lo que nos da la perspectiva de género es lograr ver las desigualdades existentes y estructurales de las que ya has hecho mención, Jesús. Pero también es muy, muy, muy importante, creo yo, lo que hablabas. es, es La violencia política es una violencia simbólica. Es la violencia en donde eh, perpetúa esta asimetría en el poder, esta dominación de los hombres y la sumisión de las mujeres. Entonces es muy, muy, muy importante romper, deconstruir estas relaciones de poder sí. y llegar a una igualdad sustantiva. Para mí sería importantísimo que estas agendas de género tuvieran en el centro los cuidados. Ya hacía referencia, Doris, de la pandemia, ¿no? Ahorita justamente lo que nos está poniendo en jaque es quiénes estamos cuidando. Son las mujeres. ¿Cómo, cómo podemos darnos abasto si van a ser candidatas, son madres, si están enfermos nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo podemos, no? Avanzar y estar ya también en la agenda nacional, este sistema nacional de cuidados. Tenemos que ver la conciliación trabajo-familia, ¿no? Esta desconexión también en esta nueva realidad de la pandemia, ¿no? También. Y pues es esta participación de los grupos feministas que son también muy, muy importantes para estas agendas, para impulsar todos estos temas. Yo creo que serían
2: mi participación.
1: Muchas gracias, Verónica. Eh, y finalmente, Vanessa, para, para cerrar.
2: Pues yo, yo coincido con, con todo lo que han mencionado. A mí se me hace también muy interesante que, que, qué escenarios nos va a poner la pandemia, ¿no? O sea, creo que eso este no lo teníamos contemplado. Creíamos que, que íbamos a salir de esto hace algunos meses, pero parece ser que todavía nos falta un ratito este, de confinamiento, desgraciadamente. Y, y pues hay que sacar adelante las elecciones, perdón, las elecciones, tal vez tendríamos que, que ver qué pasó con las que ya se llevaron a cabo también en estas condiciones y de ahí tratar de, de, de generar algunos supuestos. Pero bueno, eso es un, un escenario muy, muy interesante. Este, por ejemplo, cómo ha crecido esta, esta interacción muy directa este, con los webinars, con no, o sea, poder hacer las transmisiones. Yo creo que las candidatas, desde nuestra investigación, ya habíamos visto que pues, su gran recurso era el uso de sus eh, eh, redes sociales personales no en las plataformas digitales. Entonces, seguramente esto también lo seguiremos viviendo. Y bueno, pues también todo lo, lo, lo que nosotros habíamos planteado en, en Guanajuato, pues desgraciadamente seguimos viviendo condiciones de violencia extremas cada vez más difíciles ahora eh, se añade este elemento que no es que no lo hubiera pero con un grado todavía eh, terrible que es este a, lo, a los periodistas no este, de, de violencia que eso también pues hay que verlo nosotras en investigación en algunas entrevistas que referían a la intervención ...del crimen organizado, ¿no? Entonces eso este, no lo pudimos reflejar tanto, pero bueno, hay que ponerle atención. Y, y yo, por ejemplo, pues también cerraría con esta parte de eh, cómo se van a ir posicionando también las mujeres, que algo mencionaba Vero también, este, con los temas de género, ¿no? Porque, mm, por ejemplo, aquí en Guanajuato, el Partido Acción Nacional, que pues es uno de los... Eh, de los grandes ganadores en todos los espacios, ¿no? Es el gran ganador. Pues ahora vemos que la, la candidata del PAN en León pues va a ser mujer, ¿no? Eso ya se estipuló. Vamos a ver que, que esa candidata mujer, quien, quien vaya a, a lograr la candidatura cómo va a ser su posicionamiento frente a los grandes problemas de género, ¿no? Déjate del aborto, que ya sabemos más o menos por dónde va. Hay muchos otros temas que son muy importantes y que tendríamos que estar valorando su representación sustantiva, es decir, este es mujer, se supone que era importante que hubiera una mujer en este espacio, pero ¿qué tanta diferencia va a marcar esa mujer en, 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 en por ejemplo, en la presidencia de León y en muchos otros lugares, ¿no? Entonces hay que seguirle la pista a muchos, muchas, as, muchos aspectos de este libro y de otras investigaciones.
1: Muchas gracias, eh, Vanessa, Dorismila, eh, Verónica, por la presentación de este libro. El tiempo ya se nos terminó. Muchas gracias a todos los que nos siguieron y eh, busquen el libro, les eh, pues, compartimos las ligas para que lo consulten y les agradecemos mucho eh, su tiempo. Hasta luego. Libertad es.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.